0: Ich möchte nur, die Wahrheit come Ich
1: habe nichts zu gewinnen oder zu verlieren, ich interviewt und mit Leuten sprechen, die mit über diesen Fall sprechen
2: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Podcasts, der Fall Jens Öhring, ein deutscher Richter urteilt. In den Tiefen des Justizsystems, wo sich Gesetz und Moral kreuzen, steht der Urteilsspruch in einem Kapitalverbrechen als monumentaler Moment von entscheidender Bedeutung. Es ist nicht nur das abschließende Kapitel eines langwierigen Verfahrens, sondern oft auch ein Moment, der das Leben verändert und ja, das Schicksal eines Menschen endgültig besiegelt. Einige Zuhörer werden das Bild des pausbackigen Jens Söring, die großen Brillengläser und sein Schlusswort, I'm innocent, noch erinnern. Den Satz seiner Unschuld vertritt er nach wie vor. Doch wie steht mein Gast Ralf Giese-Rübe dazu? Hallo Ralf, herzlich willkommen auch heute zum Urteilsspruch im Fall Jens Söring.
3: Ja, liebe Daniela, schön, dass ich jetzt auch zum Schluss dich noch begleiten darf.
2: Ein Urteil in einem Kapitalverbrechen ist ja nicht nur ein formeller Akt, sondern trägt auch eine immense Verantwortung.
3: Absolut. Wie schon angekündigt, geht es hier um richtungsweisende Entscheidungen für das Leben eines Menschen, es geht um die Frage, ob er die nächste Zeit in Freiheit verbringen kann, weil man ihm die Schuld nicht nachweisen konnte, oder ob man für eine unbestimmte Zeit oder auch eine bestimmte Zeit der Freiheit entraubt oder beraubt wird und sie hinter Gittern verbringt. Insofern muss diese Entscheidung mit aller Sorgfalt und Konzentration und Sachlichkeit getroffen werden.
2: Du musst als Richter Beweise und Zeugenaussagen sorgfältig abwägen und dabei natürlich auch die strengsten Maßstäbe anlegen. Und es steht ja extrem viel auf dem Spiel, also Leben und Freiheit des Angeklagten. Aber demgegenüber stehen ja Gerechtigkeitsgefühl der Opfer und auch der Familien und das Vertrauen in das Justizsystem der Öffentlichkeit auf
3: dem Spiel. Das stimmt. Nur Letzteres hat nicht dieselbe Relevanz, wie die Frage der richterlichen Überzeugung in Bezug auf den Schuldspruch. Die Erwartungen der Opfer oder des Opfers, die Erwartungen der Öffentlichkeit, die sind nachvollziehbar, dürfen aber einen Richter bei der Entscheidungsfindung nicht beeinflussen. Sondern es geht immer um die Frage, ob ich die volle Überzeugung habe, dass das, was dem Täter oder dem Angeklagten vorgeworfen wird, auch bewiesen ist. Und, und wenn ich die Überzeugung habe, dann komme ich auch gut damit klar, dass ich einen entsprechenden Schuldspruch formuliere. Habe ich aber Zweifel, die nicht nur theoretisch sind, dann habe ich frei zu sprechen, selbst wenn ich subjektiv das Gefühl habe, er könnte es doch gewesen sein. Und das ist ein Vorteil unseres Rechtsstaatsprinzips, in Deutschland und damit fühle ich mich eigentlich sehr wohl.
2: Fangen wir doch einfach mal vorne an. Was ist denn der klassischen Definition nach einem Urteilsspruch?
3: Ja, ein Urteilsspruch im Strafprozess beinhaltet, dass ich den Angeklagten schuldig spreche, beispielsweise eines Mordes. Und mit dem Schuldspruch verknüpft in Deutschland ist dann der sogenannte Rechtsfolgenausspruch, dass man dann sagt, deshalb wird der Angeklagte zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das ist der Urteilsspruch. In den USA ist es so, dass die Frage über Schuld oder Nichtschuld von den Geschworenen, von der Jury gesprochen wird und dann der Rechtsfolgenausspruch vom Richter bekannt gegeben wird.
2: Inwieweit erfordert ein Urteilsspruch durch dich als Richter denn nicht nur die rechtliche und fachliche Expertise, sondern auch diese tiefe Menschlichkeit und Empathie?
3: Ja, das liegt, das ist eine Voraussetzung eigentlich für gute Rechtsprechung, aber auch gleichzeitig die Schwierigkeit. Der Richter hat die Aufgabe, das Strafrecht auf die Lebenswirklichkeiten anzuwenden und wenn er über die Schuld eines Menschen befindet, nachzuverziehen, mit, mit welchem Inhalt diese Schuld zu bezeichnen und zu beschreiben ist. Und, und das große Problem, was wir alle als Richter teilweise haben, dass wir häufig nicht erlebt haben aus eigenem Erleben, dass es neben dem Licht auch das Dunkle gibt, aber über das Dunkle entscheiden müssen und deswegen nicht auszuschließen ist, dass man eben falsche Vorstellungen hat weil man sich in einem anderen gedanklichen Korridor bewegt, als den, den es tatsächlich ähm, zu behandeln gibt. Aber das bekommt man hin, weil man eben so viele unterschiedliche Beteiligte hat. Man hat die Schöffen mit dabei, man hat noch zwei weitere Berufsrichter mit dabei und im, im Zweifel ist man sich auch dieses Risikos oder dieser Einschränkung bewusst und wird dann schon versuchen, ähm, da an der Stelle sehr gründlich zu sein.
2: Wie ich in den vergangenen neun Folgen lernen durfte, liegt die Tragik eines Kapitalverbrechens oft darin, dass es selten einfache Antworten gibt. Hinter jedem Verbrechen verbergen sich Geschichten von Trauma, Verzweiflung, Fehlentscheidungen und oft auch tragischen Verstrickungen. Und während ein Urteilsspruch Gerechtigkeit bringen kann, kann er die Zeit nicht zurückdrehen oder den Schaden ungeschehen machen. Ein Urteil in einem Kapitalverbrechen sollte nicht aus Wut oder Rache gefällt werden, sondern aus einem tiefen Verständnis für Recht und Gerechtigkeit. Vielleicht führst du mich anhand dessen, was wir alles besprochen haben, durch den Fall Söring im Prozess bis zum Urteil. Und unsere Zuhörer interessiert es sicherlich auch brennend, zu welchem Urteil du kommst und wie du zu deinem Urteil gegen Jens Söring kommst.
3: Auch da differenzieren wir zwischen, zwischen dem, dem deutschen und dem amerikanischen Recht. Vor die Klammer gezogen kann ich zunächst einmal sagen und werde das auch begründen, dass auf der Grundlage der damaligen Erkenntnisse, die in dem Prozess eingeführt worden sind, in Deutschland mit höchster Wahrscheinlichkeit kein Schulgericht einen Schuldspruch zulasten, Lasten in Zürich getroffen hätte. Und zwar nicht wegen erwiesener Unschuld, sondern wegen nicht bewiesener Schuld. Man muss immer wieder erklären, dass es nicht Aufgabe des Gerichts ist, einen Angeklagten nachzuweisen oder dass der Angeklagte nachweisen muss, dass er unschuldig ist, sondern es reicht eben aus, wenn die Kammer das Gericht Zweifel an der Schuld hat. Das wäre so gewesen, das ist auch heute noch so. In den USA glaube ich, das kann ich auch begründen, dass wenn Jens Söring eine andere Verteidigung gehabt hätte, bestimmte Beweismittel in den Prozess eingeführt worden wären oder anders bewertet worden wären, als sie es sind und damit die Jury, an deren Kompetenz ich grundsätzlich keine Zweifel habe, diese Eingeführten Beweise oder die andere Bewertung der Beweise gegebenenfalls auch zu Zweifeln hätte führen können, dass zumindest einer, zwei, drei der Geschworenen gesagt hätten, das reicht mir nicht, und dann wäre es nicht zum Schuldspruch gekommen. Wo man heute alles weiß, was nicht eingeführt wurde, was unterdrückt wurde, in Anführungszeichen, die Geschichte mit dem Luminol, die Geschichte mit dem Wunden und so weiter und so fort, das haben wir an den vorhergehenden Folgen alles besprochen, glaube ich auch, dass heute, wenn dieser Prozess nochmal in Virginia stattfinden würde, es keine Verurteilung gegeben hätte. Die Zweifel, die jetzt nach deutschem Recht bestehen, sind zunächst erstmal oder werden zunächst erstmal relativiert dadurch, dass man sagt, ja da ist doch ein Geständnis. Wenn es dieses Geständnis nicht gegeben Hätte, würde es auch diesen Podcast nicht geben, wäre Jens Züring auch nicht 33 Jahre in Haft gewesen. Also das Geständnis ist, glaube ich, eine, eine, eine kapitale Kraft in diesem ganzen Verfahren mit einer extremen Sogwirkung. Und dieses Geständnis zu entkräften ist letztlich dann an der Stelle relevant, Zweifel an dem Geständnis zu haben. Und dann fängt das ja schon an, wie ist das Geständnis zustande gekommen, und, und die ersten Fehler, die passiert sind, liegen gerade beim ersten Geständnis, das ist viel wichtiger als die darauf folgenden, darin begründet, dass es nicht aufgezeichnet worden ist und nicht verschriftlicht worden ist, sondern dass es darunter nur handschriftliche Aufzeichnung einer Person gibt, die subjektiv in der Art befangen war, dass sie eben einen Erfolg brauchte. Ja, also die, die Zielrichtung, ich möchte das Geständnis haben, ähm, führt nicht unbedingt zwingend zu objektiven Protokollierung und das ist schon mal der erste Punkt, der sehr fehlerhaft war. Das Zweite, was was Zweifel eben zulässt, ist eben, dass man aufgehört hat, zu ermitteln, dass man das Geständnis einfach als, als wahr unterstellt hat, daraufhin die Anklage gemacht hat und nichts weiter an der Stelle passiert ist. Was hat ja dann auch dazu geführt, dass man bestimmte Erkenntnisse, die erst nachträglich zutage getreten sind nicht verfolgt hat und auch nicht dann in den Prozess eingeführt hat. Man kann ja sogar sagen, dass zwischen 1986 und 1990 nichts passiert ist. Und das sind natürlich vier Jahre, die, die ins Land gegangen sind, die man hätte sinnvoll nutzen können, um auch entlastendes Material zu finden und gegebenenfalls Zweifel an dem Geständnis zu entwickeln. Und dann kommt das Verfahren selbst hinzu, es kommt der Widerruf des Geständnisses hinzu. Warum widerruft man, wenn man es denn doch war? Warum widerruft man nach vier Jahren, wenn man wenn man jetzt weiß, ich werde ausgeliefert, aber ich habe nicht die Todesstrafe zu erwarten? Und dann der konkrete Prozess und der Ablauf des Prozesses mit mit vielen kleinen, aus meiner Sicht, unzureichenden Inhalte, zum Beispiel, dass Jack Reed überhaupt nicht vernommen worden ist, dass die Freundin von Elizabeth, die unmittelbar nach der Tat äh, diese Zeitentafel mit erstellt hat, dass man dort keinen unmittelbaren Eindruck gehabt hat, dass man sich mit dem Tatmotiv, insbesondere mit der Hemmschwelle, mit dem Tötungsvorsatz von Jens Söring unzureichend befasst hat, dass man sich mit den Hintergründen der Person und seiner Entwicklung nicht befasst hat. Dass man auch bei den Opfern im Hintergrund zu wenig ermittelt hat, insbesondere wie die Beziehungsgeflechte waren zwischen Tochter und Eltern. In Summe kommt man dann zu einem Ergebnis, wo man sagt, ja, wir haben das Geständnis, wir haben aber auch keine forensischen Spuren am Tatort, die unmittelbar auf den Geständigen hinweisen, der ja auch inzwischen widerrufen hat. Und dann kommen eben die Zweifel. In einer Summe, wo man sagt, das ist nicht nur rein theoretisch, sondern das ist auch praktisch sehr wohl möglich, dass es jemand anders war. Und die Person, die es sein könnte, ohne zu wissen, ob sie es war, ist ja Elizabeth Hazen, die ja immerhin auch, wenn auch nur kurz gesagt hat, ich war's, die ein Motiv unter Umständen gehabt hat, die permanent gelogen hat, die unterschiedliche Aussagen auch in Richtung Jens getroffen hat. Auch das erschwert nochmal die Überzeugung, dass er es gewesen sein muss und, und führt dann dazu, dass man sagt, okay, es bleibt ein ungutes Gefühl. Warum gesteht jemand eigentlich so etwas Schreckliches, wenn er es nicht war? Aber alles, was danach passiert ist, in Summe, lässt dann doch Zweifel zu, die dann dazu führen, dass man frei spricht. Das ist so mein Kurzfazit an der Stelle und da bin ich mir sicher, dass das die ganz überwiegende Meinung von, von deutschen Strafjuristen widerspiegelt.
2: Vielen Dank, Ralf, für deine Einschätzung. Du sagst, Jens Söring wäre nicht schuldig gesprochen worden, nicht verurteilt worden. Was geschieht denn in der Regel nach einem Urteilsspruch, wenn jemand für schuldig befunden wird?
3: In 80 Prozent der Fälle bei einem Kapitalverbrechen wird der Betroffene Revision einlegen durch seinen Verteidiger. Das heißt, er wird das Urteil anfechten. Und in Deutschland wird dann der Bundesgerichtshof überprüfen, nach drei bis sechs Monaten, manchmal dauert es auch noch länger, ob die Kammer, die den Schuldspruch getroffen hat, auf die Feststellung, die sie getroffen hat, das materielle Recht ordnungsgemäß angewendet hat. Nicht so viele Revisionen haben Erfolg. Also zu 80 Prozent wird das Urteil gehalten. Und dann bedeutet es die Vollstreckung des Urteils in einer Strafvollzugsanstalt in Deutschland. Und für Mord gibt es lebenslänglich. Und lebenslänglich heißt mindestens 15 Jahre Verbüßung. Und danach, je nachdem, wie man sich dann im Vollzug entwickelt hat, der ja auf die Resozialisierung eines jeden Inhaftierten ausgerichtet ist, wird dann geprüft von der Vollzugsanstalt, von der Staatsanwaltschaft und einem Sachverständigen, ob man es verantworten kann, nach 15 Jahren diese Person wieder in die Gesellschaft zu integrieren, weil man der Überzeugung ist, er wird keine weiteren Straftaten mehr begehen. Das ist der klassische normale Weg in Deutschland.
2: Wir sind ja in allen Folgen auch auf die Unterschiede zwischen den USA und Deutschland eingegangen. Und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, den du hier nennst, denn das Thema Resozialisierung als Ziel ist in den USA in den meisten Bundesstaaten nicht gegeben. Das heißt, dort ist es wie eine Verwahrung der Inhaftierten, die keine Perspektive haben, jemals wieder in die Gesellschaft zurückgeführt zu werden, die oftmals nicht arbeiten, keine Perspektiven haben und wirklich dann Life means Life ihre lebenslängliche Haft absitzen, bis sie im Gefängnis
4: sterben. Ich habe vorhin
2: erwähnt, dass wir viel längere Haftstrafen haben als in
5: Deutschland. Wir haben sehr wenig Rehabilitation und Wiedereingliederung. Manche Menschen kommen entweder traumatisiert aus dem Gefängnis oder sie lernen neue kriminelle Techniken, anstatt zu lernen, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen können.
4: Aber eine Sache, die wahrscheinlich
5: anders ist als in Deutschland, und das ist nicht nur in Virginia der Fall. Es werden bestimmte Dienstleistungen, wie zum Beispiel die Versorgung mit
4: Essen oder die medizinische Versorgung an private Unternehmen vergeben. One ist prinzipiell food service. Diese Unternehmen verfolgen ausschließlich den finanziellen Profit. Es gibt also gar
5: keinen Anreiz, gutes, nahrhaftes Essen oder eine gute medizinische Versorgung anzubieten. Dazu haben diese Unternehmen ihr eigenes medizinisches Personal.
4: Man müsste schon
5: sehr, sehr krank sein, um außerhalb in ein
4: Krankenhaus zu kommen. Und das Essen ist auch einfach furchtbar. Sie können Jens ja mal fragen, was er alles essen musste. So ist das leider. Sie sind überhaupt
5: nicht daran interessiert, gutes Essen oder eine gute medizinische Versorgung bereitzustellen.
3: Das ist eben das unterschiedliche Rechtssystem. Es gibt sicherlich auch in den US-amerikanischen Gefängnissen, insbesondere auch bei Freiheitsstrafen, die kürzer sind, logischerweise Resozialisierungsmaßnahmen. Und, und das Ziel sozusagen als Leitbild, ähm, Menschen, die ihre Freiheitsstrafe verbüßt haben, möglichst so konditioniert zu haben, dass sie sich in freiheitsstraffrei bewegen können. Das wird in den USA genauso sein wie bei uns. Aber es gibt natürlich Dinge, die bei uns verfassungsmäßig schon gar nicht mehr möglich wären. Dass ich zum Beispiel Freiheitsstrafen auch von 40, 50, 60 Jahren verhänge, wo das natürlich nicht, nicht realisierbar ist. Resozialisierung, da geht es nur darum dass ich mich in einer anderen Gesellschaft so verhalte, dass die Gesellschaft funktioniert. Also ich muss jemanden so konditionieren, dass er im Strafvollzug sich möglichst so verhält, dass der Alltag im Strafvollzug reibungsfrei verläuft. Aber das hat ja nichts mehr mit dem eigentlichen Leben außerhalb des Strafvollzuges zu tun.
2: Einem Urteilsspruch folgt dann eine Inhaftierung. Und im Fall Jens Söring hat nach 33 Jahren eine Freilassung für Schlagzeilen gesorgt und für Aufsehen gesorgt. Ich habe mit Journalistin Sandy Hausmann über die politischen Hintergründe gesprochen, warum Jens Söring nur auf Bewährung entlassen wurde, ohne die Unschuldserklärung.
1: Ich denke, hier in Charlottesville, in Charlottesville,
5: einer Hochburg der liberalen Demokraten, waren die Menschen sehr glücklich. Ich denke, es gab hier eine Menge Mitgefühl für Jens, der immerhin Student an der Universität von Virginia war und der sich zunehmend als unschuldig herausstellte, weil er zu Unrecht im Gefängnis von Virginia festgehalten wurde. Daher glaube ich, dass in diesem Kreis, mit dem ich mich normalerweise umgebe, die Leute froh waren, als sie hörten, dass er nach Deutschland zurückgeschickt wurde.
1: Ich habe das Gefühl,
5: dass man in Bedford County, wo er angeklagt und verurteilt wurde, das nicht so empfand. Aber ich kann sagen, dass sich die Northam-Regierung sehr bemüht hat, die Menschen in Bedford zu beschwichtigen.
1: Sie betonten, dass
5: er nicht freigelassen wurde, weil irgendjemand ihn für unschuldig hielt sondern weil er mehr als 30 Jahre abgesessen hatte und er ein guter Gefangener war und keine Probleme verursacht hatte. Sie wollten nicht noch weitere Jahre für seine Unterbringung im Gefängnis aufkommen und natürlich glaube ich, dass der Grund für die vorzeitige Freilassung von Elizabeth wiederum darin lag, die Wähler und die Machtstruktur in Bedford zu besänftigen, die größtenteils republikanisch und von Jens Schuld überzeugt waren. Ralph, was sagst du dazu?
3: Also zunächst mal muss man einfach immer wieder betonen, ist Jens Söring rechtskräftig verurteilt als Doppelmörder. Seine Unschuld wurde nicht festgestellt. Das, hat, das haben zwölf Menschen unabhängig voneinander einstimmig so entschieden, weil sie der Hauptverhandlung gegen Jens Söring unmittelbar über mehrere Tage beigewohnt haben. Das muss man erstmal so akzeptieren. Was man auch akzeptieren muss, dass man dann, was jetzt ja passiert ist, man gesagt hat, wir haben das rechtskräftige Urteil, aber es gibt Gründe, Jens Söring jetzt aus der Strafhaft zu entlassen und den Rest der beiden Freiheitsstrafen, der lebenslangen Freiheitsstrafen, deren Verstreckung zur Bewährung auszusetzen. Die ganze Problematik, die für mich halt eine Rolle spielt, ist die Politisierung dieser ganzen Situation. In Deutschland haben wir eine ganz klare Trennung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative, also zwischen Rechtsprechung, Gesetzgebung und Verwaltung. Und über die Frage der Schuld und Unschuld, über die Frage der Besetzung von Gerichten, und Staatsanwaltschaften und auch über die Frage, wer entscheidet über Bewährung oder nicht, entscheidet immer die dritte Gewalt. Und zwar ohne Einfluss der Verwaltung. Es gibt kleine Ausnahmen beispielsweise bei der Begnadigung. Also zum Beispiel gibt es immer die Weihnachtsbegnadigung. Wenn eine Strafhaft beispielsweise im Februar auslaufen würde, dann kann der Justizminister, kann dann sozusagen. Begnadigen und kann sagen, der darf schon am 24.12. gehen, ja, sowas. Aber ansonsten entscheidet darüber die dritte Gewalt in der Regel auch unabhängig des Justizministers, sondern eben die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts im Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft und dem Vollzug. Und das ist eben in den USA anders. Und dann ist es natürlich so, wenn politische Interessenrolle spielen, dann wird es auch wieder aus meiner bescheidenen Sicht unter dem Gesichtspunkt der Rechtsstaatlichkeit, wie ich sie interpretiere, schwierig, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es geht um die Freiheitsrechte einer Person und die muss unabhängig bewertet werden und darf nicht unter Einfluss von politischen Interessen stehen, sondern es muss sich auf objektive Rahmenbedingungen diese Person betreffend ausrichten und davon unbeeinflusst sein von der Politik.
5: Wissen Sie, was überraschend ist, ist, dass es keinen so großen Unterschied gibt. Ich dachte, da ich aus einer großen Stadt wie Chicago komme, dass sich die Fakten in diesem Fall durchsetzen würden und dass er begnadigt werden würde. Aber was ich entdeckt habe, und ich denke, das würde auch in anderen Teilen des Landes passieren, ist, dass 1988 etwas sehr Wichtiges in der amerikanischen Politik passiert ist. Michael Dukakis, ein Demokrat aus Massachusetts, kandidierte als Präsidentschaftskandidat gegen den älteren George Bush. Und die Bush-Anhänger produzierten einen Werbespot mit einem Mann namens Willie Horton. Willie Horton war ein verurteilter Mörder. Und wie es in vielen Staaten der Fall war, durfte er an den Wochenenden gelegentlich nach Hause fahren, um seine Familie zu sehen, weil er sich im Gefängnis gut benommen hatte. Dies war eine Belohnung, die Gefangenen geboten wurde, die hinter Gittern keinen Ärger machten. Unglücklicherweise beging er während seinem Freigang am Wochenende ein Gewaltverbrechen. Und so wurde er zum Gegenstand dieser Anzeige gegen Michael Dukakis. Und das hat ihn, da sind sich die Politikwissenschaftler einig, wirklich die Wahl gekostet, weil er plötzlich als weich in der Verbrechensbekämpfung gebrandmarkt wurde, während George Bush hart gegen Kriminelle vorging. Und die Öffentlichkeit war überzeugt davon.
1: Und ich glaube, dass
5: man das heute oft beobachten kann, dass republikanische Kandidaten mit der Angst der Amerikaner vor Gewaltverbrechen spielen. Die Menschen wollen Rache ohne Rücksicht auf die Fakten. Sie wollen Sicherheit und Schutz für ihre Familie. Deshalb denke ich, dass hier in Virginia jeder Politiker, der ernsthafte Pläne für eine weitere Karriere in der Politik hat, nichts für jemanden tun wird, der wegen eines Verbrechens verurteilt worden ist. Es gibt einfach keinen Nutzen für sie. Und das galt insbesondere für Bob McDonnell, einen Republikaner, der Präsident werden wollte.
1: Er war derjenige,
5: der entschied, dass Jens nicht nach Deutschland zurückkehren sollte, obwohl Tim keine bereit war, ihn zurückzuschicken. Und dann kam Terry McAuliffe, der auch gerne Präsident geworden wäre. Er wollte seine politische Karriere nicht für jemanden riskieren, der immerhin gerichtlich wegen Mordes verurteilt worden war. Ich denke, es ist auch wichtig zu erwähnen, dass unsere Gouverneure in Virginia nur eine Amtszeit, nämlich vier Jahre, haben. Sie müssen sich also Gedanken über ihre Zukunft machen und für einen anderen politischen Posten kandidieren, wenn sie in der Politik bleiben wollen.
1: Daher ist es besonders
5: wichtig, dass sie in diesen vier Jahren keine Fehler machen, die beispielsweise während einer Präsidentschaftskandidatur gegen sie verwendet werden könnten.
1: Der dritte Punkt, den
5: ich ansprechen möchte, ist, dass Virginia ein politisch durchmischter Staat ist. Wir sind etwa zur Hälfte Demokraten. Zur Hälfte Republikaner. Oder wahrscheinlich eher
1: 40 Demokraten. 40 Republikaner und 20 Prozent Unabhängige. Wenn man also in diesem Staat Wahlen gewinnen will, muss man die andere Seite ansprechen. Daher müssen
5: die Demokraten auch darauf achten, dass sie den Gefangenen nicht zu so wohlgesonnen sind. Es ist einfach eine sehr gefährliche politische Haltung, wenn man das tut. Deshalb glaube ich, dass McAuliffe nicht bereit war, Jens freizulassen. Ich will sagen, dass ich immer dachte, Ralph Northam würde der Richtige sein. Es hat lange gedauert, aber der Grund, warum ich das dachte, ist, dass Ralph Northam ein Arzt ist. Er ist pädiatrischer Neurologe und wollte nach seiner Zeit als Gouverneur von Virginia direkt wieder in die Medizin zurückkehren. Er hatte also weniger zu verlieren, wenn er Jens freilässt. Und natürlich mehrten sich während seiner vierjährigen Amtszeit die Hinweise, dass Jens nicht der Mörder war.
1: Lieber
2: Ralph, ich danke dir, dass du uns einen so tiefen Einblick in den Beruf des Richters gegeben hast und den Fall Jens Söhring für uns unter die Lupe genommen hast und zu einem Urteil gekommen bist.
3: Dankeschön. Hat mir Freude gemacht. Danke.
2: Der Fall Jens Söhring. Ein grausamer Doppelmord. Mehr als 10.000 Seiten Prozessakten. Berufungen in zwei Instanzen. Verfassungsklagen in vier Instanzen. 14 Anträge auf Entlassung auf Bewährung. Zwei Anträge auf Unschuldserklärung, 12.262 Tage im US-Gefängnis und unzählige offene
5: Fragen. Würde er verurteilt
0: werden, wenn der Prozess heute stattfinden würde? Mit dem Wissen, dass wir jetzt über alle Beweise haben, wäre es absolut nicht möglich. Es gibt eigentlich zwei Gründe. Erstens gibt es zu viele Lücken im Bezug auf die Staatsanwaltschaft. Zum Beispiel argumentierte die Staatsanwaltschaft während des Prozesses gegenüber den Geschworenen sehr stark, dass das Blut der Blutgruppe 0, das am Tatort gefunden wurde, von Jens stammen musste, weil Jens Blutgruppe 0 hat. Nun, wir wissen jetzt aus der DNA-Analyse der Blutspritzer vom Tatort, dass keines von dem Blut von Jens stammt. Es gehört zu zwei anderen, nicht identifizierten Männern, nicht zu Jens. Und es gibt noch andere Gründe, warum die Argumente der Staatsanwaltschaft in sich zusammenfallen würden. Aber dann gibt es auch weitere überzeugende Beweise für Jens' Unschuld, neben den DNA-Beweisen, die wir von Dr. McClintock und seinem Kollegen haben. Er würde heute niemals verurteilt werden. Das wäre fast unmöglich. Ich denke, wenn das Nein. Ich denke, wenn man Jens heute vor Gericht stellen würde, mit all dem, was wir jetzt wissen, mit all den Informationen, die im Laufe der Jahre ans Licht gekommen sind, glaube ich, dass er auf keinen Fall verurteilt werden würde. Auf
1: jeden
5: Fall glaube ich daran, dass die Menschen ein Interesse daran haben, wenn sie feststellen, dass es kein fairer Prozess war. Und obwohl es im Fernsehen übertragen wurde und viele Leute zugeschaut haben, haben sie es
1: nicht verstanden. Sie haben
5: nicht verstanden, was vor sich ging. Und wenn man die Informationen, die wir jetzt kennen, auf die Videobänder und die Aufzeichnungen des Gerichtssaals von Jens Prozess und Elisabeths Anklageanhörung anwendet, kann man sehr, sehr genau sehen, dass sie eindeutig voreingenommen waren. Es wurden eindeutig Informationen präsentiert, die Jens zwar verurteilten, dazu aber eigentlich nicht in der Lage waren. That, that und heute würden diese Informationen ihn ebenso nicht verurteilen.
0: Wenn Sie verurteilt worden sind, dann beweisen Sie uns, wer es getan hat. Und wenn Sie das nicht können, werden wir Sie nicht begnadigen. Könnte ich beweisen, wer es war? Ich glaube nicht. Aber ich könnte Jens Söring so weit verteidigen, dass er auf keinen Fall verurteilt werden würde. Nach juristischen Aspekten würde er also nicht als Mörder gelten. Die Leute, die ihn heute noch als Mörder bezeichnen, bedienen sich der juristischen Ansichten der Staatsanwaltschaft und der Geschworenen im Prozess. Was sie aber nicht verstehen ist, dass sie Jens aufgrund falscher Beweise verurteilt haben und einige Beweise gar nicht vorgelegt wurden, die Jens verteidigt hätten.
4: Dieser Fall
0: hat alle Anzeichen dafür, dass der Staatsanwalt sich mit wem auch immer zusammensetzt und sagt, okay, das werden wir verwenden und das werden wir nicht verwenden, weil wir wissen, dass beide in unterschiedlichem Maße beteiligt sind. Wir müssen uns also keine Gedanken darüber machen, wer letztendlich welche Rolle hatte und müssen auf keine weiteren Beweise warten. Wir nehmen einfach das, was wir haben und machen damit unsere Anklage.
2: Das war die zehnte Folge unserer Podcast-Serie Der Fall Jens Söring Ein deutscher Richter urteilt Die Anklage Ein Urteilsspruch Und dennoch viele ungeklärte Fragen Richter Ralf Gieserüber Hat seinen Urteil zum Fall Söring gefällt Danke fürs Zuhören Eure Daniela Hillers